0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes. Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête. Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est
1: pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série la radio. These violent delights violent ends. Bonjour à et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'un épisode des J'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on fête les 30 ans d'une série culte dont les histoires, comme le générique, nous ont fait frissonner. Je veux bien sûr parler de. Père raconte-nous une histoire, Castor, Oui, alors celle-là celle -là aussi, elle hein, en fête fait, ses 30 ans, mais je parlais plutôt de. Oui, la petite blague, c'était pour vous, c'est une petite surprise de rentrer. Je parle donc d'X-Files, bien sûr, créé par Chris Carter et sous-titré chez nous, Aux frontières du réel, dont le premier épisode a été diffusé sur la Fox aux états unis le 10 septembre 1993 et en France sur M6 en juin 1994. 218 épisodes de films et un affreux reboot plus tard, enfin ça on pourra en débattre, X-Files reste une référence incontournable de l'histoire sérielle que vous pouvez désormais voir sur Disney+. On va donc parler Alien. Théorie du complot, genre et croyance La vérité est ailleurs Mais restez avec nous, on est bien ici aussi Je m'appelle Nora Boisouni Je suis journaliste indépendante Et à mes côtés il y a Nicolas Dufour Bonjour Nora tu es, journaliste, Bonjour, tu es journaliste au quotidien suisse le temps Et il y a aussi Ilan Ferry Salut Ilan Salut. Tu es journaliste pour le magazine Lire C'est toi qui nous livrera aussi ta carte blanche à la fin de l'épisode qui portera sur
0: Les spin-off de la rentrée Maybe what you can explain to me is why it's bureau policy to label these cases as unexplained phenomena and ignore them. Do you believe in the existence of extraterrestrials?
1: Ouh, Spooky Mulder. Si vous avez vécu dans une grotte ces 30 dernières années, X-Files raconte les péripéties de deux agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, interprétés par David Duchovny et Gillian Anderson, qui travaillent aux affaires non classées, surnommées les X-Files, donc un service créé dans les années 40 qui a pour mission de résoudre des dossiers mystérieux où aucune explication tangible n'a été trouvée. Alors l'enquête de Mulder et Scully va donc forcément lornier vers le surnaturel et l'occulte, sur fond de complots gouvernementaux et extraterrestres. A l'origine, Mulder s'y trouve pour découvrir qui est derrière l'enlèvement étrange de sa sœur, apparemment kidnappée par les aliens, et Scully, quant à elle, est embauchée en sa qualité de scientifique pour recadrer son collègue et ses théories farfelues. Au cours du temps passé aux affaires non classées, tu as vu tellement de choses.
0: Là est toute la question. C'est une chose que de voir et une autre que de posséder une preuve incontestable et indubitable. C'est toi qui m'as appris ça.
1: Alors, moi, ce, que, ce qui m'a marqué euh, au tout début de cette série, quand j'étais toute petite et que je la regardais, c'est que c'était un duo homme-femme sacrément inattendu. Je ne sais pas si toi, Ilan, ça t'a fait le même effet.
0: Ah oui, pour moi, c'est ce qui a été l'un des grands atouts de la série, qui n'aurait pas été la même sans cette dynamique entre le croyant Mulder et la sceptique Scully. Il y a une complicité quasi innée qui s'est installée entre eux, une même... Une, euh, une complémentarité, parce que Mulder lui a besoin de croire en cette autre vérité, de se raccrocher à cette fiction ou non, tandis que Scully, elle, a besoin de se raccrocher à son côté cartésien et scientifique, et c'est cet équilibre, ce mouvement de balancier qui fait tout le sel de, de la série, justement, de cette dynamique.
1: Et toi, Nicolas
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, y il se dit que le, le coup de génie pour moi si vous voulez c'est le fait que c'est la femme qui est la rationnelle et la scientifique et c'est l'homme qui est le crédule le spooky le, etc ça, ça c'est vraiment le coup de génie enfin on est quand même dans les années 90 90 ça fait quand même 30 ans c'était pas évident il s'est dit que Chris carter le, le créateur tenait absolument à cette répartition des genres et des et des univers intellectuels, et que la, la, la Fox était très sceptique, elle ne comprenait pas pourquoi c'était euh, Scully qui devait être la scientifique, et, et, et Mulder, le, entre guillemets, celui « I want to believe », celui qui veut croire, et vraiment c'était le coup de génie quoi.
1: Et, et moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est que c'était quand même la première fois que je voyais une héroïne, comme vous la décrivez tous les deux, euh, où euh, du coup, cette dynamique était inversée, il y avait un, euh, une espèce de... ça challengeait vraiment les stéréotypes de genre, et je me suis... je me demande encore aujourd'hui quelles seraient les, les héritières de, de Scully. Euh, Ilan, tu penses à qui, toi euh,
0: C'est difficile parce que c'est un personnage assez unique dans, dans l'histoire des, des séries télé, et surtout sa relation avec Mulder est, est unique, c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu pas retrouvé, mais euh, si j'étais un plus euh, terre à terre, je pense au personnage de Wendy Carr qui est interprété par euh, Anatov dans Mind Hunters. Il y a aussi ce côté à la fois froide et féminine, mais euh, et ultra analytique, que qui est un peu une, une espèce de ce que dit avant l'heure, puisque Mind Hunters ça se passe dans les, dans les années 70. Après, pour être plus sur le côté euh, surnaturel, euh, je pense à une série qui est un peu méconnue en tout cas en France qui s'appelle Evil avec euh, Mike Coulter. Et il euh, y a un personnage de, de, pardon, de psychanalyste qui est interprété par christine euh, Bouchard, euh, qui est une psychologue voilà, qui, euh, qui, elle, va enquêter avec euh, un prêtre sur des affaires surnaturelles. On a cette même dynamique du croyant versus euh, la sceptique et toujours dans le même, euh, dans le même cadre, genre et de la même manière. Et, et Alors, en plus, ça
1: parle de religion, beaucoup et, et totalement, euh, oui. Ouais. Comme, comme Scully est très catholique dans X-Files, on l'apprend aussi, elle a cette croyance-là. Et toi Nicolas, il y, y a des héritières que tu que as identifiées aujourd'hui dans la production sérielle qui ressembleraient à Scully
2: En fait Nora, je vais te désoir, mais non, il n'y a pas vraiment d'héritières nominale que je pourrais citer comme ça. Je pense qu'en fait, énormément de personnages féminins de séries doivent beaucoup à Scully. C'est vrai que ce, ce personnage a vraiment fait avancer euh, voilà, les personnages féminins de manière générale dans les séries. Je suis en train de, 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 de goûter l'intégrale X-Files. Hein, je revois tout, les, les saisons, les unes après les autres. Et c'est vraiment étonnant le, la manière dont ils ont complexifié le personnage. Donc moi, je serais tenté de dire... Parce que ce qui est en plus assez frappant, c'est qu'après des X-Files, il y a quand même une sorte de petit creux dans les personnages féminins. Donc c'est en fait maintenant qu'on trouve des personnages qui au fond ont la même solidité, la même audace et parfois les mêmes doutes que que lit
1: Moi, je pensais à euh, Bones. Où la scientifique est quand même extrêmement rationnelle, ah oui. très très cartésienne et oui. se moque un peu de son collègue très sensible, bon, qui lui souffre en plus d'un stress post-traumatique à, ouais. à cause de la guerre donc moi, ce serait un peu, justement, si on veut tirer un peu le fil de la scientifique, quoi, ce serait un peu tiré par les cheveux, mais bon. Euh, et alors, euh, au-delà de cette dynamique de genre, de ce personnage qui reste assez inédit, je suis d'accord avec vous, hein, qui est assez unique et qui le reste encore aujourd'hui, euh, ça aurait pu être une série policière traditionnelle, X-Files, quelque chose qu'on a déjà vu 50 fois, 100 fois, 1000 fois, euh, comme on dit, un, un procédural, donc une espèce d'enquête qui est plus ou moins résolue à la fin de chaque épisode, un peu comme Law and Order. Euh, mais le génie d'X-Files, c'est d'avoir carrément révolutionné euh, la forme policière. Qu'est-ce qu'elle a apporté de neuf, Nicolas
2: alors, disons, il faut, euh, il faut faire un tout petit peu de filiation. Il hein. ne faut pas oublier Kolchak. Donc, la série qui a inspiré Chris Carter, il l'a toujours dit, et c'est vrai, quand on voit, je, je, je revois aussi Kolchak, hein, euh, bon, l'acteur est exaspéré. Raconte-nous, Kolchak. Hein. Vraiment... Alors, Kolchak, c'était une série euh, des années fin des années 60 et ensuite années 70, euh, 70. Euh, les pilotes remontent, sauf erreur, à la fin 60, ou fin, au tournant des deux, des deux décennies. Euh, c'est une série fantastique, une des premières de la télévision américaine, et c'est l'histoire d'un journaliste qui ne cesse d'être confronté à des choses mystérieuses. Un, un zombie du, du, issu du vaudou haïtien, des vampires, euh, euh, des loups-garous, des forces mystérieuses, euh, et... Il est vrai qu'il vraiment, on retrouve énormément de choses dans, dans X Files. Carter, il a, il, il s'en est jamais caché. Hein. Il a vraiment puisé dans Kolchak, qui regardait quand il était môme, en fait. Et on, on, on retrouve ces choses dans des X Files. Maintenant, pour te répondre plus précisément, c'est vrai qu'alors il y a le côté un peu procédural, il y a aussi le côté monstre de la semaine hein, qui était précisément aussi un des éléments de Kolchak. c'est qu'à chaque fois Kolchak avait affaire à un nouveau monstre. Euh, mais alors, forcément, le, 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 le point structurant comme ça est tellement fort de « The X-Files », et on le réévoquera sans doute, c'est bien entendu sa mythologie. C'est ce point de départ dès le pilote, hein, la fameuse scène à la fin, quand l'homme à la cigarette sort est allé mettre quelques, quelques preuves d'existence extraterrestre euh, dans un immense hangar, ferme la porte et on voit qu'on est au Pentagone, là, la mythologie était lancée. Quoi.
1: Ah oui, comment ne pas avoir envie de continuer une série pareille quand la scène de fin oui. et Je me rappelle, j'en frissonne, c'était vraiment extraordinaire. Toi, Ilan, qu'est-ce qui euh, t'a euh, qu étonné en regardant X-Files Qu'est-ce qui t'a fait dire « Waouh, j'ai jamais vu ça avant
0: » Je pense que c'est son approche du, du genre fantastique. J'ai été biberonné aux au films d'horreur et même aux séries fantastiques. Je pense que c'était une époque où aussi sur un pied je regardais des trucs d'horreur tels que les contes de la crypte ah, et là je dis l'angoisse bien et là c'est là c'était pas du tout la même chose il y avait une approche très à terre, presque réaliste du, euh, du genre euh, science-fiction euh, et, euh, et même fantastique. Donc ce mélange des genres euh, qui était euh, voilà, le mélange entre le genre de l'espionnage, parce que ça reprend beaucoup aussi les codes de, de la série d'espionnage, très parano, c'est une série qui a remis le parano au, sur, sur le devant de la scène. Euh, le
1: parano et le paranormal. Et le
0: paranormal. Je veux dire C'est une série qui est totalement haïtière dans sa parano, dans sa manière de, euh, euh, voilà, de, de décliner la, la parano à des comme euh, comme le comme le prisonnier ou même les envahisseurs les envahisseurs c'est vraiment la même chose c'est la parano liée à la science-fiction moi c'est cette approche que j'ai beaucoup aimé et les et les personnages des personnages auxquels je pouvais m'identifier qui étaient humains c'est-à-dire qu'on n'avait pas juste des, des pantins des des, des, des super personnages qui avaient faire aux monstres de la semaine et de c'était des gens à qui on pouvait d'une certaine manière s'identifier moi je m'identifiais à Mulder quand il était gamin c'était le, le geek j'étais geek aussi et je pense que beaucoup de jeunes filles aussi ont dû s'identifier d'une certain manière à ce que dit.
1: Nicolas
2: Ouais, moi j'étais pas geek. Et en fait, ou euh, <rire> pas encore. Non, en fait, moi j'ai une relation assez amusante avec des X-Files parce que, en fait, quand je l'ai découverte en temps réel, c'est-à-dire dans sa diffusion classique, les fameuses soirées de M6 dans les années euh, 90, euh, avec l'énorme décalage qu'il y avait à l'époque, hein, il fallait au moins une année pour que ça traverse l'océan, ce qui nous paraît dingue. En fait, au début, moi quand j'ai découvert certains épisodes, parce que je ne l'ai pas commencé au début, donc j'ai pris un peu en cours de route, et en fait, je n'ai pas aimé. Par exemple, je me rappelle très bien que j'étais tombé sur l'épisode Projet Arctique, un truc, une mission comme ça dans l'Arctique, voilà, et j'avais trouvé ça nul, c'était une ressucée de The Thing de Carpenter, quoi. Ce qui est vrai, c'est une ressucée du film de Carpenter. Et ils ont fait ça, les gens de X-Fans. Il faut préciser à nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas complètement que c'était l'époque des, des séries. Alors, celle-là a, a clairement fait un énorme bond en avant aussi en termes de finances. Hein. La dépense par épisode était colossale pour X-Files à l'époque. Euh, mais c'était des saisons de 24, 22, 24 épisodes, quoi. Ce qui nous paraît fou maintenant, quoi. Et donc effectivement, bah, de temps à autre, peut-être qu'ils avaient un petit coup de mou, ou ils voulaient faire un petit hommage, hop, ils faisaient une sorte de, de pâle copie d'un long métrage qu'ils avaient bien aimé. Et à l'époque ça m'avait énervé, maintenant je vois ça vu le nombre de qualités que la série a par ailleurs et d'histoires de, et de, qu'elle raconte, c'est voilà, juste des épisodes marrons quoi.
1: Bah, tu parles d'épisode un peu hommage ou parodique et moi je me rappelle de le shérif allait dans longue évidemment cet épisode culte de X-Files où Mulder et Scully il est génial vont dans un bled et, et c'est complètement du shérif fait moi peur c'est complètement assumé c'est à crever de rire c'est d'ailleurs très déstabilisant de voir cet épisode si on n'a pas vu le reste je pense que les gens qui tombent dessus se disent que c'est ce truc et alors moi ça me fait penser que euh, X-Files, ce qui m'avait beaucoup plu et ce qui me plaît encore parce que j'ai le coffret à la maison et je me refais aussi euh, l'intégrale ou par entière parce que c'est quand même très long. De temps en temps, je me remets hein, comme ça pour le plaisir, euh, popcorn quoi. C'était le mélange des genres et des tons, on en a parlé, vous l'avez déjà évoqué, mais des tons et des manières de filmer des scénarios, c'est-à-dire que c'était une série. Donc il y a Vince Gilligan, euh, celui qui a créé Breaking Bad a fait ses armes dans X-Files euh, en dirigeant d'ailleurs Brian Cranston mais c'était euh, une espèce d'émulation de... de, de... J'aurais adoré être dans la writer's room euh, avec tous les scénaristes et toutes les scénaristes que cette série a fait travailler et tous les réalisateurs et réalisatrices et ça se voit dans la diversité des points de vue, dans la complexité des personnages et je pense que c'était vraiment une des forces parce que comme tu le disais Nicolas, il y a quand même 200 épisodes des séries, de, des saisons de 24 épisodes donc ça permet vraiment déjà de donner du travail aux scénaristes et de développer euh, des personnages, des intrigues et ce complot euh, dont on parlera tout à l'heure euh, et et, et alors, qu'est-ce qui aujourd'hui ressemblerait à X-Files pas, pas, euh, euh, pas quelque chose qui s'en revendique mais qui fait trop de chips ou, euh, ou, ou dont l'héritage est vraiment voilà, galvaudé, mais qui, qui, qui pourrait se revendiquer d'X-Files aujourd'hui, Ilan
0: Voilà. Euh, C'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Euh, C'est-à-dire que Peut-être dans l'esprit, euh, dans un certain esprit un peu campi, euh, approche euh, euh, parfois euh, rigolote du, euh, du surnaturel, je pense à Supernatural pour le côté... Euh duo face aux Force Magic, je pense que même que des fois il y avait des, des blagues où Dean Winchester disait bah on est un peu comme Mulder et Scully donc on sent qu'il y a une espèce de, de finiation et à Il y et une mythologie en plus, il y a est, une très très totalement, ouais. dans
1: Supernatural ouais.
0: donc moi je, je dirais ça mais c'est vraiment euh, toute proportion gardée parce que pour moi il n'y a, a pas de série qui m'a autant fasciné qu'X-Files, qu je l'ai découvert aussi gamin et tout de suite c'est la première série dont je suis devenu fan, vraiment fan j'ai même fait partie du fan club de d'X-Files c'est ah ouais. dur, ah ouais ouais carrément attends t'avais des
1: goodies euh, euh, et des ou
0: ouais, j'avais tout, ah, tous les coffrets bien. VHS à chaque fois que ça, ça sortait et je vois mal aujourd'hui une, une série euh, susciter ce genre de, de ferveur, peut-être que ça se situait dans un, dans un instant un peu magique, dans un âge d'or de, de la série télé, ou peut-être que c'est juste moi qui fantasme mon enfance <rire> mais, euh, mais voilà, j'arriverai pas à trouver de, de digne héritiers d'X-Files
1: Et toi Nicolas, est-ce que tu identifies aussi certaines ou certains héritiers d'X-Files aujourd'hui, ou depuis en tout cas euh, la fin de cette série
2: moi, je te ferai une réponse industrielle euh, et je, je citerai Game of Thrones. Il n'y a aucun rapport entre de les deux séries à tout point de vue. C'est vrai,
1: il n'y a pas de dragon dans l'excès.
2: Ils sont même à tout point de vue. Mais par contre, ce sont des, des jalons dans l'histoire industrielle et artistique. Mais là, j'ai le point de vue plutôt industriel euh, des séries en termes de dépenses, en termes de volume, d'ambition. De, de, voilà, Moi, j'ai eu le, le, le privilège hein, de passer une journée avec Chris Carter il avait été invité au, au NIF, un festival en Suisse du film fantastique. Euh, on a déjeuné, puis après j'ai animé la masterclass. Et une des idées qui vraiment, encore maintenant, 30 ans plus tard, euh, euh, qu'ils qu répètent beaucoup, c'est cette ambition qu'ils avaient de faire un long métrage pour chaque épisode, d'avoir la même exigence qu'il était quand même dans une espèce de confrontation avec le cinéma, et c'était vraiment que chaque épisode ait la densité, la qualité euh, et, et les moyens conséquemment d'un long-métrage de cinéma. Alors évidemment, ce n'était pas le cas, mais néanmoins, il a placé la barre là. Et euh, vous savez comme moi, il y a un grand débat chez les amateurs de séries sur quelle a été dans les années 90 la série qui a opéré le point de jonction vers l'âge d'or, qui va conduire au Soprano et autres. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Twin Peaks, euh, moi je ne le pense pas, je pense que Twin Peaks sans jeu de mots un peu bête mais c'est un ovni c'est un truc en soi, c'est un monde en soi et elle n'a pas eu d'influence vraiment dans l'industrie elle-même et la série à qui nous devons un peu tout ce que nous avons maintenant, ce, ce colossal boom de qualité, d'exigence de diversité aussi en matière de série, c'est The X-Files et donc pour te répondre Laura, je dirais bah voilà, Game of Thrones ça a été un autre un autre palier quoi
1: moi je pensais à Lost aussi en termes, alors effectivement on n'est pas sûr du procédural oui. etc mais de ce que tu dis sur l'industrie et sur cette, ce, ce, ce bouleversement parce que X-Files, est arrivé, euh, a été la première série qui a été euh, discutée sur des forums et qu'il est encore aujourd'hui, donc avec cette mythologie dont on va parler euh, tout à l'heure euh, Donc, c'était et, euh, et bah, j'ai eu l'occasion d'interviewer Jalen Anderson qui m'en parlait aussi, qui me disait c'est vrai que c'était hyper étonnant, on arrive sur les forums et, et je vois les gens parler d'une série dans laquelle je joue et j'avais jamais vu ça avant et, euh, et Lost a été euh, cette ce même jalon dont tu parlais, parce que là, c'est arrivé au moment où YouTube et où le web a vraiment commencé à, à exister. Euh euh, et à être, euh, à être très démocratique et les réseaux sociaux donc euh, Twitter Youtube en était un réseau social hein, les gens mettaient des vidéos essays et puis cette série a existé sur internet il y avait des sites dédiés exprès avec une chasse au trésor des easter eggs enfin c'était aussi une série vraiment qui a, euh, qui a eu beaucoup beaucoup de rejetons et qui a bouleversé cette, cette industrie euh, également mais je pensais aussi à Evil aussi dans le côté euh, que tu évoquais Ilan le côté procédural avec une mythologie avec une dynamique homme-femme un peu inattendue avec cette sortes de croyances donc ça c'est des choses qui m'ont qui aussi beaucoup parlé euh, et on va tout de suite entendre un des plus grands méchants de l'histoire des séries qui est
0: Combien de grands événements historiques n'auraient pas eu d'autres témoins que nous deux, Ronald Combien de fois avons-nous fait ou bien changé l'histoire Et nos noms ne figureront jamais sur aucun manuel scolaire.
2: Aucun monument n'abordera jamais nos portraits. Et ce soir encore, pourtant, le sort de l'humanité sera infléchi par deux anonymes qui agiront dans l'ombre.
1: J'adore cet extrait. Je, je, quand je l'ai trouvé pour l'émission, je me suis dit, oh, mais c'est tellement, ça me, ça me colle des frissons. J'ai très peur de l'homme à la cigarette. C'était donc l'homme à la cigarette, un des personnages les plus cruels et les plus sable de l'histoire des séries. On ne va pas tout spoiler pour les gens qui n'auraient pas vu X-Files, on ne va pas dire qui est l'homme à la cigarette, ce qu'a fait l'homme à la cigarette. Seulement, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans cette série, il incarne euh, littéralement la conspiration. C'est l'homme de l'ombre, c'est l'éminence grise. Il a été mandaté, on l'apprend dans un épisode, par le gouvernement américain pour tuer Kennedy, pour tuer Martin Luther King. Il a même influé sur une finale olympique de hockey sur glace. Donc c'est... Monsieur Complot, euh, Monsieur Ami des Conspirationnistes et Nicolas. Je me tourne vers toi, tu le sais, car tu as signé cet été dans le temps un super dossier intitulé X-Files, 30 ans de complot. Alors, quel rôle a joué la série sur, sur ce sujet justement du complotisme
2: Ouais, alors, alors ah, ça, ça c'est une question difficile. Euh, c'est vrai, donc, je, je tiens en fait une chronique. Euh, <rire> je, je tiens une chronique en fait jusqu'à dimanche prochain puisque dimanche 10 septembre, ce sera le, la date anniversaire hein, du lancement des X-Phase aux états unis euh, J'ai bien fait les choses, je suis allé à Roswell, donc je suis allé, euh, si on peut dire, à la source. La hein, donc, euh, voilà, le, le début, du... oui, le, la ville est sympathique, on n'y mange pas très bien, ils sont nuls au restaurant. Euh, c'est assez compliqué pour y aller, parce qu'en fait, c'est une ville touristique, mais de tourisme plutôt américain, il n'y a pas beaucoup d'Européens de, aussi bêtes que moi pour y aller, mais c'est assez sympa, il y a un musée, euh, etc., euh, on dit, voilà, on est aux sources du, du, de, de, précisément enfin, de, du, du premier grand cover-up de l'histoire des complots dans la culture populaire américaine. Quoi. Donc, alors,
1: on on rappelle on Roswell, bon pour ceux qui ne savent pas, oui. Euh, oui. Crash oui soi-disant crash d'un engin en 1947, voilà, non identifié. Et euh, les, petits, les petits gris, comme on appelle les extraterrestres en X-Files, ceux qui avaient une grosse tête oui. et donc des gros yeux euh, noirs, euh, sont euh, au, à l'origine, euh, dans l'imaginaire, des gens issus de ce crash, soi-disant euh, survenu à Roswell.
2: Donc les, les premières histoires de soucoupes volantes apparaissent au début de l'année 47, sauf erreur. Et euh, euh, en 1947, en juillet, début juillet, euh, à Roswell une soucoupe volante se serait crachée avec des, des, des aliens à bord. Et, et toute l'histoire est partie du fait que euh, la base militaire euh, locale a communiqué d'abord, a fait un communiqué en disant « une soucoupe volante », littéralement, « quote », s'est euh, écrasé, etc. Alors évidemment, le lendemain, ils se sont empressés de dire non, 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 c'était des balançantes, mais tout est parti de là, en fait. Et après, l'histoire a été oubliée pendant 30 ans, et ce sont des ufologues qui ont retrouvé des témoins, etc. Enfin, l'histoire est très compliquée, je vous, je vous la passe. Mais c'est bien entendu le point de départ et c'est la colonne vertébrale de, de « The X-Files » puisque la série repose sur cette, euh, cette, euh, voilà, cette, cette idée que le gouvernement fédéral euh, nous cache des choses. Et Nora, tu as mentionné JFK, euh, hasard, hein, cette année ce sont les 30 ans de, du lancement de « The X-Files » et quelques semaines plus tard, enfin deux, deux, deux mois plus tard, ce seront les 60 ans de l'assassinat de, de John Fitzgerald Kennedy. Euh, on est dans plein télescopage entre la véritable histoire et la culture populaire, et Carter et ses auteurs, ils n'ont fait que ça pendant toutes les saisons de X-Files, c'est de malaxer comme ça cette culture du, du, du complot qui est, qui est très enracinée euh, au, dans, dans l'histoire américaine et dans l'histoire populaire, quoi.
1: En plus, on, on parle de thèmes tellement euh, variés, tu l'évoquais aussi au début de cet épisode, mais on parle de, de religion vaudou, on parle de zombies, on parle de vampires, on parle de satanisme, on parle de télékinésie, on parle de télépathie et on parle surtout de cette mythologie, cette arc mythologique qui traverse toutes les saisons et les films d'X-Files. Euh, C'est quoi ton, ton avis sur le sujet, toi, Ilan Cet arc, il t'a passionné, il t'a déçu
0: non, il m'a, il m'a tenu en haleine pendant un très très long moment jusqu'à la, neuvième, la neuvième saison, parce que je pense que les saisons 10 et 11, on en parlera après. Et il y a eu un effet déceptif, euh, à un moment clé, on retrouve l'homme, l'homme à la cigarette et, euh, on apprend une, la, lu, la, révélation finale, on va dire, sur, sur, sur le complot et, et qui a prêté à rire. C'est ça, moi je, je me souviens très bien que le lendemain de l'épisode, avec mes amis, on débriefait dessus et, et on se moquait un peu de, tu de ça. Tu peux spoiler. Hein. Voilà. On disait, ah bah oui, la fin du monde aura lieu à telle date. Bon, ok, bah, prends ton agenda, c'est <rire> bon, bah, je, te fais, je te fais un Google Invit. Et euh, c'était un peu ça. Donc à partir du moment où on n'arrivait plus à prendre ça au sérieux, euh, c'est vrai que X-Files a un peu perdu de sa, sa superbe. Mais tout ce, tout ce fil rouge a été extrêmement bien tenu pendant pendant des, des tas d'années, des tas de saisons, jusqu'à un moment donné où euh, c'est un peu aussi l'effet lust. On, on est obligé de donner une conclusion, euh, réclamer à corps et à cri, et forcément, la réponse va être beaucoup plus décevante que la question.
1: Oui, on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est sûr. Nicolas
2: Moi, j'aimerais juste faire un peu le poil à gratter sur ce point-là aussi, quand même. Je vous fais une, la petite primeur de ma chronique de la semaine prochaine. Ah. Mais,
1: euh,
2: il y a quand même, alors ce sera, je la titrerai de manière un peu provoque, est-ce que X-Files était une série Trumpienne avant l'heure Mais il faut quand même être assez conscient du fait que X-Files, Chris Carter vient d'un milieu de surfeurs californiens euh, qui sont quand même, je ne veux pas faire être dans les clichés, mais quand même un petit peu, qui sont quand même parmi quelques-uns des fers de lance du libertarisme, hein, qui sont qui, 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 fondamentalement est un milieu qui se méfie de Washington et de l'État fédéral. M moi, je vis dans un minuscule État fédérale donc peut-être je suis un tout petit peu plus sensible aussi à ça parce que en Suisse on a vu c'est plutôt apaisé en Suisse mais par exemple l'épidémie de, de, de tout tout, tout, tout l'épisode de la pandémie de Covid a, a soudain en Suisse avivé comme ça ou, ou fait naître une espèce de, de chez les vous imaginez évidemment hein, les anti mesures Covid les anti vaccins etc mais a vraiment fait naître une espèce de, de, de détestation de l'État fédéral, donc Berne chez nous, Washington là-bas. Et franchement, il y a quand même des moments où, dans x phase il faut quand même le dire, c'est un peu troublant. Quoi. Il y a un épisode, monstre d'utilité publique, la première partie, en saison 3, on nous montre, alors évidemment c'est de la fiction, on va pas en parler de ça, voilà, mais on nous montre quand même des soldats de l'armée américaine de qui mettent, qui alignent des, des enfants malades, je n'ai plus tout le détail de, 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 de quelle maladie ils sont porteurs, mais voilà, qui les alignent devant une fosse et qui leur tire dans la tête. En gros, c'est une Shoah par balle, quoi. et c'est quand même attribué au gouvernement américain. Donc, c'est franchement, euh, dans la grande relecture, ou dans, voilà, il faut aussi avoir ça en tête quand même. C'est une série qui a très certainement, qui s'est nourrie d'énormément de choses, comme on le disait, mais qui probablement a quand même fait un tout petit peu, qui a, attir, a appuyé un tout petit peu là où ça penche, dans les divisions des Américains. Quoi.
1: Moi, je serais même encore plus sévère que toi, je dirais qu'elle a carrément attisé et nourri hein, des théories du complot en cherchant euh, des extraits pour illustrer cet épisode-là, les sons que vous entendez. Donc sur YouTube, je suis allée chercher les extraits. Et j'ai été euh, surprise et, et atterrée, je dois le dire, par le nombre d'extraits de X-Files qui sont utilisés par des comptes conspirationnistes, complotistes, euh, des antivax, beaucoup aussi, qui ont ressorti des extraits euh, de, de, de rencontres un peu dans l'ombre dans les parkings entre Mulder et des informateurs, Mulder et des gens euh, euh, qu'on imagine soit au début perché, soit qui en fait ont des tiels, la vérité qui est toujours ailleurs. Et, et ces gens se servaient de ces phrases pour illustrer euh, les mesures sanitaires, illustrer euh, ce que eux, c'est du Covid, c'est une fabrication, c'est utilisé à des fins démographiques. Enfin, bon, bref, tout ce qu'on a pu lire et voir de, de conspirationnisme le plus, le plus barré euh, ou pas. Euh, et et c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte de ça vraiment, quoi, avant d'aller plonger dans les entrailles de YouTube et d'Internet et, et voir qu'il y avait un terreau fertile. Aujourd'hui encore, avec cette série, autant de temps après, elle est toujours euh, utilisée et toujours, on va dire, euh, bah, elle reste contemporaine. C'est ça, en fait, pour moi, le, le... et c'est ça qui fait que X-Files est une réussite aussi. C'est qu'on euh, a beau dire qu'elle vieillit mal avec des effets spéciaux euh, et encore que, moi, je trouve qu'on n'est pas dans Buffy, hein, que j'adore, mais qui vieillit encore plus mal hein, en termes d'effets spéciaux. On n'est pas sur le même budget non plus, mais X-Files vieillit plutôt bien dans ce qu'on qu disait des, de la paranoïa, de la défiance qui est euh, de plus en plus euh, visible euh, avec les réseaux sociaux, avec Internet, de plus en plus... En, disons qu'il se passe à démocratiser la paranoïa, quoi, à démocratiser les théories du complot. Et ce qu'on disait aussi, des forums, la série était discutée sur des forums, et c'est là aussi où on peut commencer à se faire des petits clans, des petits groupes de, de complotistes. Euh, en tout cas, le thème central d'X Files, c'est bien la question de la croyance, hein, je le disais, et de la vérité. Donc, je disais, on parle de réincarnation, de cryptozoologie, de corps astral, de combustion spontanée. Je me rappelle, c'était, mais traumatisé. Mais pendant euh, des mois, j'ai eu peur de d'entrer de, 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 en combustion spontanée en dormant. J'avais genre 10 ans, j'étais terrifiée. Euh, Est-ce que vous voyez, on parlait justement de la contemporanéité. Est-ce que cette série est encore pertinente en 2023, euh, Nicolas?
2: Bah, je pense qu'elle l'est, mais là, je reviens un petit peu au complot quand même. Ce n'est pas mon idée fixe, mais c'est quand même... Tu, tu, tu viens de dire euh, magnifiquement, Laura. Hein, c'est vrai que c'est impressionnant à quel point... Tu quand on va au musée euh, UFO de Roswell, il y a une petite partie consacrée à X-Files. Hein, ils ne se sentaient pas obligés. Et puis alors, ils mettent des petits panneaux pour dire, ouais, bon, cette série, euh, elle est pas mal. <coughs> elle n'a rien inventé. Hein, elle brasse juste des choses qui, qui étaient qui déjà... Ils voilà. enfin, il se la jouent un peu blasé, comme ça. Finalement, ouais, bon, bah, c'est un joli truc de télé qui qui fait dans la fiction alors que nous nous sommes des gens sérieux et nous parlons quand même d'un vrai crash quoi mais en fait ben c'est vraiment des allers-retours en fait entre entre le cette cette réalité du de, du du complot à part ça j'ai notamment cité dans, dans une de mes chroniques l'excellent bouquin de, de Pierre Lagrange hein, le sociologue sur le, la rumeur de Roswell qui, qui, bon, bah, qui a clairement une posture euh, à, ne, à ne pas considérer que c'était un vrai crash de, 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 de soucoupe volante, mais qui est un type absolument passionnant parce qu'il a quand même il, il a, il a fréquenté ces ufologues américains, il est entré dans ces milieux, il a essayé de comprendre leur logique, il s'est aussi dit, alors c'est clair que maintenant les fronts se sont évidemment durcis, mais ce sont tous ces gens-là, ces ufologues, c'est des gens qui ont, qui ont exigé la vérité de leur gouvernement, fondamentalement, on ne peut pas leur jeter la pierre. Quoi. Il, il, ça part quand même d'une un, volonté. De, de, de... Et, et quand on voit l'invraisemblable maladresse de l'administration américaine, de l'armée américaine pendant toutes ces décennies dans ces histoires d'OVNI, sa communication pitoyable, finalement, il y a quelque chose, ces ufologues et ces complotistes, sont des gens, d'une certaine manière, ou jusqu'à un certain point de vue, assez méritants. Et c'est aussi ce que le, bah, le personnage, évidemment, en particulier de Mulder, incarne. Quoi. Et, et pour te répondre, Nora, Mulder, il est d'une modernité dingue, quoi, parce qu'en en fait, il est, il est dans l'exigence de, de vérité qui, qui existe toujours. Après, bien entendu, entrera le, en compte le débat sur cette vérité. Quoi.
1: Ilan, elle te semble aussi moderne, toi, cette série, ou elle n'a pas très bien vieilli
2: pour moi la
0: question ne se pose pas là, euh, pour moi la question c'est pas est-ce est que, euh, est que X-Files est, est moderne ou, ou, ou daté. je vais pas reprendre l'exemple de Scully qui appelle internet avec son, son téléphone. Ça
1: c'est le mauvais doublage ça voilà. aussi, hein. <rire> c'est pas la faute de Scully.
0: C'est pas la faute de Scully. Euh, non mais au, au regard de, de tout ce qui a été dit là, je pense que euh, l'important, le truc c'est que je pense que X-Files aujourd'hui au vu de tout ce qu'on vient de, de dire serait une série Dangereuse malgré elle, dans la mesure où euh, les, la frontière est de plus en plus pore poreuse aujourd'hui entre fiction et réalité. Les gens font de moins en moins le distinguo. Aujourd'hui, les gens ils regardent 24 heures chrono pour eux c'est un documentaire. Je grossis euh, le très bien entendu, mais aujourd'hui toutes les théories du complot qui sont euh, qui sont mises en avant dans 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 X auraient tendance à être prises très au sérieux comme quelque chose extrêmement documenté. Comme tu l'as dit, ça sert énormément d'illustration aux, aux vidéos complotistes et euh, et euh, et autres. Euh, donc c'est ça qui, euh, qui, est, qui, est un, qui est un peu compliqué, c'est qu'aujourd'hui euh, il ne faut pas oublier de voir les choses par le prisme de la fiction, que ce soit les, euh, euh, que ce soit les théories du, euh, du complot, enfin le pan euh, parano ou le pan religieux. Euh, voilà, on parle beaucoup de religion, on parle beaucoup de croyances effectivement dans, dans, dans cette série, à partir du moment où on la voit par le prisme des personnages comme étant quelque chose qui fait partie intégrante de ces personnages ça reste acceptable, mais je pense que la manière dont ça a été abordé de man... frontale, la manière très frontale dont ça a été abordé presque premier degré, aujourd'hui et vu l'état d'esprit qu'on a actuellement, et cette espèce d'instantanéité de l'info où on aurait plutôt tendance à dire à vérifier, à faire du fact-checking euh, ou pas sur euh, sur tout ce qui est dit dans, dans, dans X-Files et à essayer de creuser le truc et à nourrir et à le nourrir euh, parce que euh, la fiction nourrit la réalité et, et inversement, fait qu'elle euh, est pertinente à partir du moment où on la prend pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une série de fiction, une fiction. Si, euh, si aujourd'hui on, on la prend comme euh, une espèce de miroir de la société actuelle et qu'on la prend trop au premier degré, c'est compliqué. Donc euh, tout est une question d'approche et je pense que notre approche aujourd'hui, notre rapport à la fiction fait qu'une série comme comme Mixed Files, malheureusement, n'a pas trop lieu d'être aujourd'hui.
1: Et est-ce que c'est pour ça qu'il y, y a eu un reboot hein, en 2016-2018, il y a eu des saisons supplémentaires Est-ce que c'est pour ça que ces saisons n'ont pas vraiment emporté l'adhésion
0: euh, euh, Je ne pourrais pas dire, euh, parce que moi je parlais vraiment de mon ressenti sur, les, euh, sur ces saisons-là. En fait, j'ai vu que la dixième saison. Je ne pouvais pas voir la onzième, c'était un crève-cœur pour moi, euh, pour, pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai eu cette impression que c'était une saison de personnes qui n'y croyaient pas. Voilà, pour moi, c'est euh, c'était euh, la saison du, du désenchantement. Et euh, au-delà de ça, c'est peut-être ju juste moi, mais euh, entre la fin de X Files, entre les, euh, la neuvième saison de X Files et la dixième, il y a eu Californication et euh, David Duchovny. Euh, et représente autant pour moi euh, Mulder qu'il est euh, Hank Moody. Et donc, dans la dixième saison, j'avais plus l'impression de voir Mulder, j'avais l'impression de voir Hank Moody. Et je me suis dit, si ça se trouve, je vais le retrouver dans une partouze ou un truc comme ça. <rire> ça va être <été> très <rire> dérangeant, je ne voulais pas voir ça. Avec il aliens. Euh, oui, il y avait une espèce de... de ouais, euh, J'aime bien dire ce mot-là pour hésiter entre les, entre les deux personnages, mais je pense que c'est plutôt le, le côté vraiment démissionnaire de la chose qui a fait que je n'ai pas voulu aller au-delà.
1: Et Nicolas, tu en as pensé quoi, toi, de ces, ces reboots
2: Ouais, je, je... en fait, ouais, pas, pas grand chose. Il y a quelques bons moments. Il y a une il y a une assez forte influence de Black Mirror hein. euh, à certains moments dans, dans des épisodes non mythologiques. Je suis assez d'accord avec avec Ilan. On... C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils y croyaient ou pas. Peut-être que Carter lui-même y, y croyait, mais il ouais, y a cette volonté de revenir comme ça. Bon, il y a déjà eu le problème en fait des des saisons. Euh... De, de, de la fin des, des, du canal historique, si on peut dire, hein. donc, quand Dukovny n'était plus là, euh, ça, et quand le, le double, le, le nouveau duo d'enquêteurs arrivait, euh, à mon avis, il y avait quand même déjà une sérieuse baisse, quand même, hein. ça, ça perdait quand même un peu de son intérêt. La série véritablement reposait sur Mulder et Scully. Quoi. Et donc, voilà, alors dans les, les deux reboots, on les retrouve avec plein d'intimité euh, beaucoup plus euh, affirmée qu'elle qu ne l'était avant. C'est cette volonté de revenir, d'essayer de répondre à quelques questions, alors que précisément, c'est une série qui n'avait pas besoin de répondre en fait, à des questions. Euh, et, et Nora, tout à l'heure, tu as cité Lost. C'est vrai que voilà, Lost, à ce niveau-là aussi, a été un, un pli. Alors, on est toujours en train de s'arracher les cheveux les uns les autres, les unes les autres, sur la fin de Lost, et, et la signification véritable de Lost, mais précisément, on, on, on est entré dans des fictions euh, voilà, où qui... qui qui, alors, qui, dans certains, parfois c'est un peu énervant parce qu'elles ne font que poser des questions avec une sorte de, de paresse de ne jamais vouloir y répondre de ne pas vouloir y répondre là, dont ils ont voulu répondre à quelques questions, mais tout ça est un peu vain quoi.
1: Oui, Je suis assez d'accord avec vous on peut s'en passer de ces saisons donc si vous nous écoutez et que vous n'avez pas vu x oui. vous pouvez arrêter euh, avant les reboots euh, contemporains modernes et c'est le moment de la carte blanche la carte blanche de l'ACS Et aujourd'hui, c'est donc Ilan Ferry qui nous briefe sur les spin-offs de la rentrée et ce qu'il raconte de l'état de la création à Hollywood.
0: spin sequel, sequels, legacy sequel, ces termes qui sont généralement l'apanage du 7e art sont en train d'envahir le monde pas si petit que ça de la série télé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le mois de septembre sera chargé en matière d'itération télévisuelle. À commencer par Daryl Dixon, second spin-off situé dans l'univers Walking Dead, après la trop discrète Walking Dead City. Daryl Dixon, qui arrive le 10 septembre, est donc centré sur l'un des personnages les plus charismatiques et attachants de la saga, dans ce qui s'annonce comme un subtil mélange entre Eminem in Paris et The Last of Us, avec supplément de zombies lents et de marconnaires en hargneux. Tout ça en attendant un troisième spin-off, oui oui, consacré à Rick Emission et, et qui est déjà intitulé The One Who Lives. La semaine d'après, c'est au tour de Jane V, spin-off de The Boys, lui centré sur des jeunes super-héros en devenir, euh, et c'est à son tour de venir nous sonner des cloches. Enfin, last but not least, impossible de ne pas évoquer The Continental, préquel situé dans l'univers de John Wick, et revenant sur la jeunesse très funky de Winston, le phlegmatique gérant de l'hôtel Continental, dans lequel John Wick aime se reposer quand il ne doit pas échapper à une horde de tueurs sanguinaires. Alors, Cette amendance d'itération signifierait-elle que les showrunners sont à court d'inspiration La question mérite d'autant plus d'être posée que les trois cas cités juste avant sont des extensions des univers déjà existants en dehors du médium télévisuel. The Boys, la série dont GNV est le spin-off, est l'adaptation d'un comic book éponyme qui avait déjà bénéficié d'un spin-off. La BD, hein, pas la, la série. Mais on... Par essence, le comic book est le médium qui se prête aux extensions en tout genre. Passer la tête dans une boutique type album et je vous mets au défi de ne pas avoir la tête qui tourne autour des multiples déclinaisons sur un même personnage. A l'image de l'œuvre matricielle, The Boys, la série, ne pouvait être qu'étendue, et elle a déjà été déclinée avec la série animée The Boys, Les Diaboliques. Bien que nous n'ayons pas encore vu Vie, les premières images laissent augurer une série reposant sur la même recette, à base d'ultra-violence, de sexe et de politiquement correct. De là à dire que Vie sera une série de sales gosses, au propre comme au figuré, il y a un pas super-héroïque que nous sommes tout à fait prêts à franchir. On pourrait être tout aussi enthousiaste concernant The Walking Dead, qui lui est intéressant dans la mesure où ses spin-offs arrivent à point pour revigorer une série qui, au cours de ses 11 saisons d'existence, n'aura cessé de souffler le chaud et le froid avec son public, pris en étant entre enthousiasme et ennui profond. On attend donc de ces prochaines itérations au Pays des zombies qu'elles viennent redonner un peu de peps à une mythologie qui, au fond, n'avait peut-être pas besoin d'une telle longévité. Et quid alors de The Continental The Continental s'inscrit en fait dans une logique qui était parfaitement assumée des producteurs de John Wick, d'étendre au maximum cet étrange univers interlope décrit dans la quadrilogie, mettant en scène arrive son tueur à la retraite, mais pas trop. Des flingues à gogo, des corps et des balles qui volent, c'est la recette de The Continental qui ne déparie pas avec ses aînés cinématographiques, à les différents près qui semblent ne pas se prendre au sérieux. On attendra Ballerina, le spin-off cinématographique, qui est centré, je vous le donne en mille sur des danseuses qui maîtrisent aussi bien les pointes que les flingues. The Continental est là pour nous rappeler que John Wick, lui, n'est pas prêt de disparaître des écrans malgré l'absence de, de Keanu Reeves. En conclusion, je dirais qu'à défaut de manque d'inspiration, on, on pourrait parler ici, pour ces trois séries, davantage de logique marketing. V, The Continental, Darry Dixon ne sonnent pas tant comme des tentatives opportunistes et désespérées, mais, pour filer l'analogie culinaire, comme des déclinaisons d'un même plat avec de nouveaux ingrédients. On espère toutefois que si le goût sera le même, la saveur elle sera différente.
1: Merci Ilan et alors je note que si on n'aime pas l'ultraviolence on peut quand même passer son tour. Hein. Visiblement c'est pas des spin-offs. Ah c'est pas des spin offs euh, ah, des, spin -offs, des, des de... Voilà, c'est ça. <musique> Eh bien, c'est la fin de ce numéro d'un épisode des j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Série. Merci Nicolas Dufour. Merci. Merci Alain Thierry. Merci, Merci. Merci pour votre participation. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un gentil commentaire sur les plateformes. Mais chut Attention, je crois qu'on nous écoute. Un épisode
0: et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio
2: et sur tous les agrégateurs de podcasts.